0: Dsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rita műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Igaz történeteket a bátorságról, küzdelemről, kitartásról és az elszántságról. Ebben az epizódban egy ma még sokszor kétkedve, mi több, talán elutasítóan fogadott területről beszélgetünk arról, hogyan lehetünk ismertek és elismertek nem csak néhány ember, hanem sokak számára is. A sikerhez ugyanis számosan ambivalensen viszonyulunk, vágyunk rá, de ezt talán még magunknak se valljuk be, nem hogy nyilvánossá tesszük. Titokban szeretnénk világhírűek lenni. László Mónival hamarosan megélnő
1: könyve aprópólyán beszélgetek arról, mi is valójában a személyes márkaépítés. Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Én személyes márkaépítéssel foglalkozom, ebben adok tanácsot embereknek, hogy hogyan mutathatják meg a tehetségüket, a szakmai tudásukat azért, hogy a saját karrierjükben, előrébb lépjenek. Az angol neve personal branding, és én azért tartom fontosnak ezt a megkülönböztetést, hogy nem self-brandingről beszélünk, mert ez rögtön leszűkíti, tehát amikor azt mondom, hogy personal branding, akkor kifejezetten egy szakmai, üzleti előmenetelről van szó, és még véletlenül sem arról, hogy a magánéletben, hogy el legyen valaki sikeres, hogy építse a párkapcsolatát. Tehát én kifejezetten a szakmai és az üzleti életben való előmenettel, támogatással foglalkozom.
0: Nekem egyébként ez jutott eszembe, de igen, personal branding, de valamiért a self-brandinget is sokszor hallottam, olvastam, úgyhogy szerintem nem ártott ez a pontosítás.
1: Nem, abszolút nem. És uh, én most már lassan 20 éve foglalkozom ezzel, és vannak, mint minden területen, kiírthatatlan téfitek, amit gyakran hallunk, hogy a személyes márkaépítés arról szól, hogy el kell adnod magad. Na most erről szó nincs. Tehát az egy másik műfaj.
0: Hát akkor belefogunk most a demitizálásba. Hat kezdjem egy idézettel, amit egyébként erről írtál. Egy könyvet még nem jelent meg, de hamarosan meg fog jelenni. Egy. George Eliot idézetet raktál a végére. Így szól az idézet, soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna. Az emberek úgy élnek, hogy nem azok, akik szerinted?
1: Én nem csak tanácsadóként foglalkozom ezzel a területtel, hanem kutatom is, és azt látom, hogy a társadalmi elvárások, részben a társadalmi normák, nagyon meghatározzák azt, ahogy a karrierünkről, a pályai évünkről, az üzleti terveinkről gondolkozunk, és ezek sokszor nyomasztóak, és sokszor valamiféle kalitkába zárjuk magunkat önkéntesen emiatt, és beszűkítjük azt, hogyan gondolkozunk a saját pályánkról, és ez az, azokat a lehetőségeket is leszűkíti, hogy mondjuk a tudásunkat és a tehetségünket, hogyan mutassuk meg másoknak.
0: Ha már tudásról beszéltél, a könyved egy fura meghatározással kezdődik, mégpedig a tudás hátkával. Ezzel azt érted, vagy azt írod, valamit tudunk magunkról, vagy valamit tudunk, és azt nem mindig adjuk át jól. Szóval ez a szakma ez az a foglalkozik, hogy ez a tudásátka ne sújtson minket. Én legalábbis így értelmeztem ezt az idézetet. Miért gondolod azt, hogy ebben a tekintetben is üldöz minket a tudásátka?
1: Általános emberi jellemző, hogy talán a saját tudásunkkal, a saját tapasztalatainkkal, hogy minek a birtokában vagyunk. A teljesítményünkkel, leginkább mi magunk vagyunk tisztában. Persze van egy csomó torzítás, meg egy csomó akadály ennek a dolognak, hogy erre a fajta szakmai önismeretre szert tegyünk, de azért ez, ez igaz, tehát mi tudjuk a leginkább, hogy mi van a fejünkben. És ez a tudás átka nevű szociálpszichológiai jelenség, Ez pontosan arról szól, hogy nagyon nehezen képzeljük el, hogy a másik nem tudja, hogy mi mit tudunk.
0: Azért is kérdezem, mert egy első ránézésre szerintem a márkát, azt a tudásnak a megnyilvánlása építi. problémák megoldása, kérdések megválaszolása, vagy valaki új utakat fedez fel, azaz éppen, hogy a tudás ereje ami építi a, a személyes márkát. Ebből a megközelítésből miért lehet átok egy tudás? Hiszen, ha valamilyen szakember vagyok, akkor leteszek egy teljesítményt. Erről elhíresülök.
1: Ugye nagyon pontosan mondtad, hogy valamit megcsinálok, valamit teljesítek, valamit létrehozok. De ebből csak akkor lesz siker, ha mások is értesülnek róla. Itt van a helye a személyes márkai építésnek. Ha van tudásod, teljesítményed, azt hogyan teheted mások számára is nyilvánvalóvá. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a sikerhez kellenek mások. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor mondhatom azt, hogy abból a szókapcsolatból, volt személyes márka, a személyes az rólam vagy rólad szólt, tehát tegyük föl most, akkor innentől te leszel majd a példa, Tehát a személyes az rólad szól, a te tulajdonságaidról, a te tudásodról, a te tapasztalataidról, a márka pedig mindenki másról, és arról, hogy hogy értesülnek, tudnak-e arról, amit te tudsz, a te tehetségedről, és ezt vajon elismerik-e?
0: Barabási Albert László írt erről egy könyvet, azt mondta, hogy a teljesítmény az egyénről szól, a siker viszont a közösségről. Az ő rossz híre ebben egyébként az, hogy a sikert, azt, hogy a közösség mennyire lát minket, azt viszont nagyon meghatározza a helyünk. A kérdésem tehát az, hogy mennyire erős, mennyire lehet erős ez a személyes márkaépítés, hogy legyőzzük mondjuk a környei ellenállást.
1: Ha jól emlékszem a könyvére, akkor ő... Ön nagyon hasonlóan beszél erről, tehát hogy azt meg ezt pontosan azt írja le, hogy a teljesítményből akkor lesz siker, ha ezt mások elismerik. Én ezt úgy gondoltam tovább, ezt a gondolatot, hogy ahhoz, hogy valakinek erőszemélyes márkája legyen, ahhoz négy dimenziót érdemes egyensúlyban tartani, Ebből az egyik a sokat emlegetett elismertség, amit nevezhetünk megbecsülésnek is akár. A másik az ismertség, hiszen ha nem tudja valaki, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tehetséges vagyok, akkor hiába ismerel az a szűk kör, sehova se érek. Ugyanakkor önmagámam az ismertség az meg nem feltétlenül vezet arra az eredményre, amire vágyunk, hiszen az ismertség egyaránt lehet pozitív és negatív. A sokat emlegetett kompetencia, ugye, a tudás, a teljesítmény, a nélkül nem fog menni a dolog, és van itt egy neydig dimenzió, amiről eddig nem beszéltünk, a kedvelhetőség. Tehát, hogy ezt a négyet így végig gondoljuk, hogy ismertség, elismertség, tudás vagy kompetencia, de hogyha ugyanakkor meg azt tartják rólunk, hogy elviselhetetlen emberek vagyunk, akikkel nem lehet együtt dolgozni, akkor valószínűleg nem fogunk előrébb lépni, nem fogjuk megvalósítani az üzleti terveinket. Ha csak nem vagyunk különösen tehetségesek, hiszen
0: ismerünk olyan mondjuk irodalmárokat, művészeket, akik a magánéletben bizony-bizony, tehát személyükben nehezen tolerálhatók voltak.
1: Ugyanakkor ezek, bocsánat, hogy közbevágok, ezek magányos műfajok.
0: Igen. (síns)
1: És és azt is látni lehet a mai világban, hogy a kooperáció rendkívül fontos. Tehát ha hiszünk Barabási Albert Lászlónak, hogy nagyon fontos, hogy bekapcsolódjunk a hálózatokba. Nem mindegy, hogy a hálózatok mely pontjaiba kapcsolódunk be, én pedig hozzáteszem azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk be, akkor szerintem ebből egyértelmű, hogy a kooperáció, az nagyon-nagyon fontos.
0: A sikerről úgy beszélünk, mint vágyott eredményről. Bízhatunk-e a sikerben? Ha sikeresek vagyunk, akkor ez tényleg azt jelenti hogy megtaláljuk életünk értelmét? Mert szerintem ez sokszor egymás helyettesítő, mint egy kizáró ellentétpár. Azt gondoljuk, hogy ha sikerünk van, akkor rendben vagyunk. Persze tudom, hogy a piaszgazdaságban óriási a verseny, és akit nem ismernek, az, az nem él meg. De mégis, szerintem ennek van jogosultsága.
1: Azt gondolom, hogy több, és kevésben azért valamilyen sikerre mindannyian vágyunk. De miért? Kiegészíteném a te gondolatodat azzal, hogy, hogy én úgy gondolom, és ez a tapasztalatom, és a kutatások is ezt mutatják, hogy Szeretnénk sikeresek lenni, de ugyanakkor tartunk is ettől. És ez egy nagyon-nagyon sajátos kelet-európai történet. Én nemrég nemrég, védtem meg a doktori címemet. Ehhez kapcsolódóan végeztem egy kutatást, és... és a kutatásom leg, leges-legérdekesebb mozzanata az volt, hogy olyan emberekkel készítettem mély interjút, akik építik a személyes márkájukat, legalább 5 éve. És ezeken a mély interjúkkal másfél-két órát beszéltek ezek az emberek arról, hogy, hogy hogyan építik a személyes márkájukat, milyen nehézségekkel találkoznak, milyen sikereket értek el ebben, milyen eszközöket használnak. És akkor az interjú végén, gondolom, biztos, ami biztos, rákérdeztem arra, hogy és akkor építik-e a személyes márkájukat. Hát az első alkalommal bevallom, hogy majdnem a szék mellé ültem, mert egy határozott nem volt a válasz egy ilyen kétórás beszélgetés végén. És akkor kiegészítettem a kutatási tervemet, mert azt gondoltam, hogy hát itt van valami olyan, olyan őrült ellentmondás, aminek a végére kell járnom. És azt, az derült ki, hogy egy ilyen általános közép-kelet-európai és magyar hozzánás, ahogy visszanyolunk a sikerre, az beszivárog a személyes márkai építésbe is, nevezetesen az, hogy azt gondoljuk, hogy a sikeres emberek, azok másokon átgázolva jutottak a csúcsra, és, és aki sikeres, az nem lehet más, mint tisztességtelen, csalóg az ember. És szerintem minden könnyű belátni, hogy, hogy ez a sikervágy, és ez a vélekedésünk, amit amit gondolunk a sikeres emberekről, milyen belső konfliktusokat okozhat bennünk.
0: Hogy van ez a személyes márkaépítés esetén a nárcizmusra? Úgy, hogy beszélgetünk róla, hogy nagyon könnyen belecsúszhat az ember a, a nárcizmusban, hogy hát én, én jó vagyok. Én, amikor építem a személyes márkámat, akkor egyre többet veregetem a saját vállamat, hogy ez igen találkoztál-e ilyennel?
1: Hát a saját praxisomban inkább a problémákkal találkozom, tehát nagyon gyakran találkozom ezzel a hát karint után szabadon a titokban szeretnék világhírű lenni. Tehát hogy pont, pont ez az ellentmondás, amit a saját kutatásom kapcsán értettem meg, hogy...
0: Tehát hogy pontosítva, tehát nem vállalják fejben szinte mondjuk így az emberek vagy azok az emberek, akik ebbe belefognak, hogy ő bizony dolgozik a saját sikerén, és építi a saját márkáját, miközben csinálja.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy hát, ha lehet ilyet mondani, akkor a személyes márkát építeni, azt talán még cikibb, mint pszichológushoz járni. Pedig szegény pszichológusok is elég nagy bajban vannak e tekintetben. teljesen
0: igazad van, mert ahogy elkezdtem lapozni a könyvedet, nagyon idegenkedve olvastam, hogy ez, ez valami olyan önreklám lesz majd, aminek, amihez nekem semmi közöm. Hát egyébként nagyon érdekes a könyved, de hogy, de hogy az, az érzés az volt, hogy úristen, hát én ezt soha nem tenném meg, hogy lehet, hogy ez a sikerhez való rendkívül ambivalens viszony, ez tényleg ilyen kelet-európai? Tehát nekünk meg kell küzdenünk?
1: Hát a kutatások azt mutatják, hogy igen. De hagyj kérdezzem meg, hogy azt mondtad, hogy amikor elkezdted olvasni a könyvet, akkor rengeteg ellenérzés volt benned, és egyáltalán olyan furcsa volt belelapozni, hogy de milyen volt a végén?
0: Végén megértettem azt, hogy hogy ez egy előítélet a, a részemről. Ugye azt mondjuk, hogy személyes márkaépítés, akkor én egy tárgy vagyok. Tehát valami vagyok, ami... Elvesz a személyiségemből, és azt hiszem ez okozhatta az ellenérzést, és azt a transformációt elvégezni magadban, hogy ez, ez éppen hogy nem, nem az. De ez egy, ez egy valós feszültség szerintem.
1: Én azt gondolom, hogy ez a, a sikerhez való ambivalens viszony, nagyon sokan azt gondolják, hogy itt valamiféle influencer jelenségről van szó, ami sokkal közelebb áll, szerintem, és ez szakmai meggyőződésem, az egész logikája a show business-hez, mint mondjuk egy, hát most az jó értelemben gondolom, hogy mint egy civil ember karrierjéhez, vagy üzleti életéhez. Tehát, hogy azért a két területnek a logikája az nagyon más Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy öncélú magamutogatásról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy adjuk el magunkat, hanem arról beszélünk, hogy azok, akik fontosak, akár a, a karrierünkben, akár az üzleti életünkben, azok legyenek tisztában azzal, hogy, hogy mi mit kínálhatunk, mit nyújthatunk.
0: Ez adott esetben egy üzleti környezetben, Abszolút érthető, hogy az ember a saját üzleti kvalitásait megmutatja, megmutassa. Ez a tevékenység mennyire hat vissza a személyre, magára és a magánéletére? Nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalatod.
1: Hát, hogy a, mondjuk a személyiségére, vagy a, a viselkedésére? Fok... Igen, ott az
0: otthoniakkal, a barátaival. Még sokat foglalkoztál a könyvedben az introvertált, extrovertált, Típussal, és ugye azt feloldol azt az ellentmondást, hogy a introvertált típus az nem feltétlenül azt jelenti, hogy magának való is senki nem ismeri, és az extrovertált se biztos, hogy nagyon szerethető ember
1: lesz. Tehát ezt a könyvet kifejezetten introvertáltaknak írtam, ami nem azt jelenti, hogy az vagy? Én is introvertált vagyok, voltak problémáim, néha még most is problémás, és nagyon régen szerettem volna ezt a könyvet megírni, mert mint mindenhez, ugye nem csak a személyes márkaépítéshez, hanem az introverzióhoz is, uh, rengeteg tapad, és rengeteg tévhit tapad, és azt láttam, hogy, uh, hogy rengeteg tehetséges introvertált küzd ezzel, hogy, hogy hogyan érvényesüljön. Én azt gondolom, hogy annyiban talán lekerekíthetjük, meg egy kicsit vonzóbbá tehetjük ezt az egész témát, hogyha azt mondjuk, hogy igazából ez nem feltétlenül a sikerről, hanem az érvényesülésről szól hogy olyan olyan vállalkozást építsek, amiben jól érzem magam. Ha már vállalom a a vállalkozói lét akkor abból is tudjak részesülni, hogy magam alakíthatom a feltételeket, akár az ügyfélkörömet, de ez ugyanígy igaz egy alkalmazotti létre, hogy hogy én azt gondolom, hogy ott sem mindegy, hogy mekkora mozgás terünk, és milyen lehetőségek között választhatunk. Tehát, ha meg kell fogalmaznom a, a valami, valamiféle definíciót adnom, akkor azt mondom, hogy az a személyes márka építés célja, hogy azok az emberek ismerjék meg a te teljesítményedet, tudásodat, szolgáltatásaidat, akik támogathatnak a céljaid elérésében.
0: Egyfelől igen, nekem meg azt is üzené a könyved, hogy mindegy milyen vagy, legyél extrovertált vagy introvertált, és ezt nem úgy kell felfogni, hogy siker vagy nem siker, hanem ne engedd, hogy az befolyásoljon, hogy mások befolyásoljanak, hogy, hogy a körülmények befolyásoljanak, legalábbis ne hivatkozz rá. Ved, vedd észre, hogy rajtad múlik.
1: Én kedvenc szociálpszichológia professzorom Cseperi György tanárúr, akinek nagyon frappáns megfogalmazásai vannak bizonyos esetben, és ő gyakran mondogatja azt, hogy az ember nem falevél, hogy ide-oda fújja a szél. Van felelősségünk a saját, hát most nem akarom azt mondani, hogy az életünkkel, tehát maradjunk ennél, hogy a, a szakmai pályánk pályánkért. Tehát lehet lehet a a körülményeket hibáztatni. Nekem is rengeteg kudarcom volt. Amikor elkezdtem személyes márkaépítéssel foglalkozni, akkor még, hát nem hogy ellenérzések voltak a kifejezéssel kapcsolatban, nem néztek rám, hogy miről beszélek. Tényleg olyan volt, mintha kínai úr beszéltem volna hogy azt kell látni, hogy ezek nem kőbevésed dolgok, tehát ezeket el, el lehet mozdítani. Attól, hogyha nem ideálisak a körülmények, attól még nem kell föladni.
0: Nekem volt egy ilyen rácsodálkozásom, szintén a könyvedet ol- olvasva. Mutattál, is jó pár példát, hogy mitől lehet valaki sikeres abban az értelemben hogy kedvelt, mitől lesz valakinek jó személyes márkája és olyanokat írtál le, hogy amit tulajdonképpen a természetes, talán erős szó, hogy a nemes, elegáns emberi viselkedés ö, tulajdonsága, szóval valami ez igyekszünk visszatérni, csak erre akarok kiukadni.
1: Hát most renge, rengeteg gondolat száguldozik a fejemben, az egyik ö, egy idézet, amit az egykori panonhalmi főapátúr úr fogalmazott meg, ami így hangzik, hogy a normalitás igen nagy kegyelem. Ez nekem egy nagyon fontos mondat. Ez az egyik gondolat, ami így rögtön beugrott a reflexiódra. Másik gondolat, hogy ez a történet ez nekem sokkal inkább arról is szól, hogy, hogy kapcsolódni másokhoz amiről valahogy, valahogy elfeledkezünk.
0: Hát hogy sikerült neked személyesen ezt a márkát fölépíteni, mert ugye te magadon kezdted, ha jól értem a dolgot.
1: Hát most én leszek az az ember, aki azt mondja, hogy minden hibát elkövettem, ami, amitől óvom az ügyfeleimet. Hát egyrészt, egyrészt vállalkozóként. Én egy elhagyó szociológus vagyok, Soha nem gondolkoztam, gondoltam arra, hogy én vállalkozni fogok. Úgyhogy amikor erre a döntésre jutottam, akkor azt gondoltam, hogy megkérdezek nálamnál okosabb embereket, hogy hogyan is kell ezt csinálni. És igazából az eredeti elképzelésem az volt, innen is látszik a naivításom, hogy azt gondoltam, hogy keresek egy kommunikációs ügy- ügynökséget, és meg fogom őket győzni arról, hogy csináljanak egy ilyen divíziót. Tehát hát, egy...
0: Nem önálló lennél, hanem... Hát igen,
1: igen. Tehát, hogy, hogy akkor még ezt gondoltam, és akkor megkérdeztem egy vállalkozó barátomat, hogy hát hogyan is kell egy ilyenre felkészülni meg, hogy egyetlen kit keresek, és mondta, hogy semmi gond. Ő majd bemutat... Összekött a megfelelő emberrel, de hogy készüljünk föl erre a megbeszélésre, hát 2008 nem 2009-et írtunk, mert akkor már elvégeztem például egy tanfolyamot, tehát gondoltam, hogy majd én szélszelni fogok. Az egy külön fejezet, és hát nem tudom, mennyi időnk van, de ez nagyon hosszú lenne, hogyha én elmondanám a szélszes próbálkozásaimon, de ez egy ilyen emblematikus történet és egy forduló pont mondta, hogy ő fölkészít, és hát 2008-2009 végén ugye egy ilyen bemutatkozó dolog, hogy Zanyot általában mindenki prezentált, PPT-t használt. És akkor mondta nekem ez a barátom, hogy hát PPT-uncsi, valahogy egyedinek kellene lenni, hogy készítsünk, neki van egy nagyon jó grafikusa, készítsünk erről az egészről, hogy megértesse a delikvás, hogy miről van szó. Egy plakát, Szerű dolgot, mert az azért is nagyon jó, mert majd ott hagyhatom. Na, elkészült ez a plakát, A3-as méretben. Ugye a hallgatók nem látják, de hát, hogy mondjam, szóval nem a magasságom, az erőségem, meglehetősen kicsi vagyok. Tehát hozzám képest egy ilyen A3-as plakát, az meglehetősen nagy méretű. Ez még önmagában nem lett volna gond, de az utolsó pillanatban uh, Zoltán, vele kellett találkoznom, mondta, hogy neki úgy alakult a, az élete, hogy na az irodában találkozunk, hanem a Mamudban, és akkor a Mamudban volt éppen egy olyan hely, ami egy ilyen folyoson volt, kiskerek asztalokkal, székekkel. Én, amikor már le, leparkoltam a parkolóházba, és így haláztam ki a kocsiból ezt a plakátot, akkor már úgy éreztem, hogy így vörösödik a fejem, és és ugye az egész olyan, olyan kényelmetlen a helyzet. Na most ennek a kényelmetlenségnek az lett a vége, hogy bemutatkoztunk, leültünk, beszélgetni, és akkor gondoltam, hogy eljött az a pillanat, amikor elő kell húznom ezt a csodálatos plakátot. És ez volt ez a pillanat, hogy azzal a lendülettel, ahogy így nyúltam a mappába, ráborítottam az egész asztalt kávéstól, narancsúzzal mindennel együtt a gyönyörű öltönyére. Hát nagyon, nagyon kínos volt, tehát tényleg hát kínos, ciki nem ciki, nekem hónapokig visszatérő rémálmom volt ez a jelenet, hogy valakire egy ilyen nagy nyilvánosságon egy egész asztalt ráborítok, és a tehát ott azért összeszaladtak rendesen erre az eseményre az emberek. És, és azért volt fordulópont, mert akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mit is csináltam. Ugye kimozdultam alaposan a, a komfortzónámból, egész más viselkedtem. Hallgattam valakire, aki nagyon-nagyon jót akart nekem, de történetesen ő mondjuk egy ilyen kétméteres ember volt, aki egy, hát egy ilyen buldog természetű üzletember, ez a klasszikus szélszes, én pedig nem ilyen vagyok. És akkor akkor kezdtem el gondolkozni, hogy akkor biztos, hogy jó ez, hogy én már egy éve, másfél éve itt próbálkozom ezzel, hogy szélszelek, kávézom, és egyáltalán, és olyan dolgokat próbálok ki, amit teljes mértékben távol állnak tőlem, tehát gyakorlatilag a terrorzónámba belerohantam. És akkor addig-addig gondolkoztam, amíg arra jöttem rá, hogy akkor itt van az az, az az idő, amikor úgy merészkedjünk ki a komfortzóna széléig, és akkor próbáljuk meg azt a, a trúvájt megcsinálni, hogy ne nekem kelljen menni szélszállni, hanem találjanak meg a nekem való ügyfelek. És akkor itt meg kell említeni egy másik barátomat, Kicinger szonját, aki nagyon-nagyon győzködött, ugye ez már majdnem 2010, hogy, hogy a blog lesz a jövő. És akkor saját magamnak összeraktam tulajdonképpen egy személyes márkaépítési stratégiát, aminek az egyik alapköve az volt, vagy kommunikációs felülete, hogy én blogot fogok írni a személyes márkaépítésről. Ezt a persze mást is csináltam. Tehát, hogy hogy igazából szerintem az az érdekes ebben a történetben, hogy hogy tényleg a komfortzóna széle. Mert egy olyan eszközt használtam, vagy használok a mai napig, egy ö, olyan, olyan módon próbálok kommunikálni, ami nekem komfortos. Ugyanakkor meg mégiscsak kimentem a szélére, mert hogy ez azt is jelentette, hogy azért magamból is kell valamit mutatnom.
0: És mi segített abban, hogy ne hagyd abba? Mondtad, hogy másfél évig próbálkoztál, aztán megtalálta az utat, de azért ez valószínűleg hosszú másfél év lehetett.
1: Hát nem volt rövid. Tehát, hogy az a magánéleti szituáció volt, hogy közben ott álltam egy 8-9 éves fiúgyermekkel, akinek enni kellett adni a túrórudiról és a tornacipőről nem is beszélve. Úgyhogy ez egy... Egy nagyon nehéz helyzet volt, de igazából ez az, ami ami továbbvít. Tehát az látszott, hogy hogy állást ezen a területen nem fogok találni, hiszen nem is ismerte senki. Egyedül neveltem a gyereket, úgyhogy hogy egy multinacionális cégnél kommunikációs vezetőként ez az én szempontomból egy rémálom lett volna, mert hogy, hogy nem tudtam volna a gyerekemmel lenni, tehát hogy az egy olyan, olyan beosztású munka, ami mellett ez nagyon nehezen kivitelezhető, nem volt más, mint előre menni, hogy hogy valahogy összerakni ezt a dolgot, mert azt meg nagyon nagyon erősen tudtam, és nagyon erősen vágytam arra, hogy hogy ezzel foglalkozzam.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ebben megtaláltad magadat, vagy a témaragadat, meg a terület? Mi tartott itt?
1: Hát ugye a, a, a szociálpszichológia, én azt egyetlenül a szociológia mellett szociálpszichológiát is uh, hallgattam, sőt, leginkább azt hallgattam. És, uh, és ez egy olyan terület, hogy nagyon jól lehet alkalmazni ezt a tudást. Uh, nagyon izgalmas, Tehát én... Tényleg őrült, izgalmas feladatok vannak, meg meg ügyfelek és problémák a világ legkülönfélé pontjairól és a legváltozatosabb területekről. Ebből kifolyak sosem unalmas. Hát szerintem mindenkinek van valami motivátora, hogy hogy mi az, mik azok a helyzetek, amik, amik adnak egy személyes elégedettséget. És én egy tipikus második ember vagyok. Tehát nekem nekem a legnagyobb öröm, a legnagyobb boldogság, amikor azt látom, hogy hogy másnak az érvényesüléséhez, a boldogulásához akár csak egy icipicit hozzátehetek. Én én ezért csinálom. Nekem, Nekem ez a tehát, hogy személyesen nekem ez az öröm ebben, és akkor hát a szociológiai és szociálpszichológiai érdeklődésből meg adódott, hogy, hogy ez a terület. Tehát, hogy valószínűleg mondjuk, hogyha, hogyha mondjuk a gyerekek jobban érdekelnek, akkor ezzel az alkattal lehet, hogy nő lennék. De hogy hogy ez egy egy jó kombinációja az én tudományos érdeklődésemnek, ennek a fajta alkatnak, vagy ha tetszik habitusnak, és hát az örök kíváncsiságomnak.
0: A kíváncsiságod az hogy? hogy? Hogy jön ide?
1: Én ahogy említettem, én én az ilyen egyszemélyes tanácsadó helyzetekben érzem magam a legjobban, és uh, mindig, amikor van egy új ügyfelem, akkor az adott iparágba uh, beleásom magam. És uh, hát persze így aztán nagyon sok területről van kicsi felületes tudásom, mert hogy teljesen más, mint a más, amikor valaki mondjuk 20 vagy 25 évig egy területtel uh, foglalkozik. De hogy... Uh, hogy ez szerintem nagyon izgalmas, amikor mondjuk jön egy, most végig gondolom, hogy most éppen milyen ügyfeleim vannak, tehát mondjuk a biztosítási szektorból egy középvezető, aki szeretne tovább lépni, akkor ugye meg kell ismerni annak a területnek a sajátosságait. Akkor mellette mondjuk... Mondjuk jön egy amerikai joga oktató. Akkor ugye a joga világot is valamennyire meg kell ismerni, és az egész amerikai kontextust, vagy legalábbis annak az államnak a kulturális jellegzetességeit, ahol ő tevékenykedik. És így aztán nagyon, nagyon sok minden, nagyon változatos dolgokkal lehet foglalkozni, miközben a terület az maradt. Tehát, én minden, minden esetben személyre szabottan dolgozom.
0: Az, hogy vállalkozó lettél, ez befolyásol valamit, vagy, vagy segít, örülsz neki? Hogy vagy ezzel a léttel?
1: Hát én most már 15, 15 éve vagyok vállalkozó, és még mindig furcsa ezt kimondani. Bizonyos értelemben, és nem abban az értelemben, ahogy mondani szokták, én egy vállalkozó vagyok, mert 2008-ban megszűnt a, a munkahelyem, és azt a tevékenységet már nem akartam tovább csinálni. Ugye volt ez az elhalt ötletem, hogy majd valahol ezzel fogok foglalkozni, és akkor egy egy szép őszi napon leültem, és elkezdtem egy listát írni, hogy mi az, amit nem szeretnék. És utána a lap másik oldalára elkezdtem írni, hogy mit szeretnék, ahol... az első helyen a következők szerepeltek: szeretnék a gyerekemmel vacsorázni minden nap, szeretnék én menni érte az iskolába, szeretnék jó fejekkel dolgozni. Ez persze egy kicsit keményebben volt megfogalmazva, és egy tagadás formájában, nem tudom, hogy mennyire lehet itt ilyeneket mondani. Sejtjük legalább. És hogy a személyes márkajépítéssel szeretnék foglalkozni. És, és igazából, amikor megnéztem, hogy mit nem akarok, és mi az, ami igen, akkor az alapján az rajzolódott ki, hogy, hogy az egyetlen forma, ahol ezt össze tudom egyeztetni, és össze tudom rakni, az a, az a vállalkozói lét. Tehát, hogy ilyen értelemben vállalkozó vagyok, de ugyanakkor már azért ez nem kényszer, mert egy tudatos döntés eredménye, Ugye én szoktam néha az ügyfeleimnek mondogatni ilyeneket, hogy, hogy igazából önmagában nem érdemes karriert tervezni, hanem, hanem valamiféle életmódot érdemes már. Most, amit így elmondtam a saját életemről, ha csak a, azzal foglalkoztam volna, hogy vagy mondjuk vállalkozóként én ezt hogyan akarom csinálni, akkor számos olyan szempont kimarad belőle, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt. Tehát például nagyon fontos volt, hogy, hogy a gyerekemmel vacsorázzam. Tehát hogy erre, erre szoktam azt, tehát hogy az egy ilyen klasszikus példa, amit mondani szoktam, hogy, hogy mondjuk valakinek az a vagy, hogy sebész legyen, de nagyon fontos neki mondjuk a 8 15 időbeosztás, mert egy rendszer szerető ember akkor tud ideálisan működni, ha rendszer van az életében, hát akkor rosszú nem kell lenni de menni. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy akkor tervezzünk karriert, akkor ott valahogy ezek a dolgok úgy, úgy mint kimaradnának, nem?
0: Igen, mert egyvágányon haladunk. Tehát amikor azt mondtuk, hogy karrier, akkor mondjuk érjünk el egy vezetői szintet, nem számolunk azzal, hogy egyébként bennünket személyesen hogyan érint, hogyan érinti a magánéletünket, pedig nyilván a komfortosságot, vagy a kényelmi zónát, vagy egyáltalán a jól érzést, az a kettő együtt határozza meg. Erről nem sokat beszélünk, tehát vagy az egyik, vagy a másik, és akkor rájövünk, hogy húha, ez ellenmondásban van. Ez például nekem egy nagyon jó üzenet, hogy a személyes márkaépítésben ne karriert vegyünk figyelembe nem életmódot. Még az érdekel, hogy mit találtál szépnek a személyes márkaépítésben? Mi az, ami megragadott?
1: Hát biztos, hogy van valami negatív benne abban az értelemben, tehát egy negatív motiváció, hogy és ebben az értelemben én is nagyon kelet-európai vagyok, hogy engem nagyon bosszant, hogy sokszor középszerű emberek érvényesülnek, miközben van egy csomó tehetséges és nagyszerű ember, aki, aki nem látható. Ezzel összefügg az így is, hogy, hogy én nagyon hiszek amma, hogy kellenek a példaképek. És az engem nagyon motivál, hogy hogy talán több példakép lehet. Engem nagyon, nagyon izgat az emberi viselkedés, az emberi kommunikáció. Egyetlen dolgot nem tudok ebben megnevezni, inkább azt mondanám, hogy számomra egy olyan sajátos kombináció, ami mind az értékrendemnek, mind a a motivációimnak, mind az intellektuális érdeklődésemnek megfelel.
0: Nekem egy eszembe jut egy más terület, és hát Michelangelo idézett, ezt te is hoztad a könyvedben pont ezt, hogy hogy ott a a gránit tömb, vagy ott az a kő, nem túl szakmolyan mondva, és semmi más nem kell csinálni, csak leszedni belőle a felesleget, megtalálni benne. Van ilyen érzésed a munkád során? Akkor hát kérdése. konkrétan
1: ez a kép nem szokott megjelenni, de az egy nagyszerű érzés, amikor tulajdonképpen minden ügyfélnél van egy pillanat, amikor mondjuk így feltérképezzük, hogy hol áll most. Tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy kipakoljuk a spájzot és hogy ránézzünk a dolgokra, hogy mit csinált eddig, mit ért el eddig, milyen tudása van, milyen teljesítménye van. És az például egy ilyen egészen fantasztikus pillanat, amikor gyakorlatilag mondom, hogy így fölkiáltnak, hogy hú, hát erre én, 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 én nem is gondoltam eddig. Rácsadálkozik igen, saját magára? Igen, az, az például egy nagyon-nagyon jó helyzet.
0: Talán így születik meg a személyes márka, nem? Ebben a pillanatban. <gül> Ebből a revelációval.
1: Hát vagy legalábbis az alapja. Utána már csak egy stratégiát kell hozzátenni, és kommunikálni. És
0: következetesen, ahogy írtad. Tehát az nyilván azt jelenti, hogy nem egyszerű egy-két hónapos hetes alkalom lesz, hanem ez hosszú évekig kitartóan kell csinálni. Mi a tapasztalatod, hogy ezt bírják az, az emberek,
1: akikkel foglalkozom? Ezért is fontos ez, amiről beszéltünk, hogy a komfortzóna szélén billegni, mert akkor olyan eszközöket, olyan módszereket ö, 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 fogsz választani, ami, ami belefér az időtbe, belefér az életedben. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit el lehet követni, hogy a személyes márkaépítést nem eszközként, hanem célként kezelik. Egy nagyon, nagyon jó, jó eszköz, és valóban nem egy egyésszakás kaland. Ezért is nagyon fontos, hogy mindig saját magunk tulajdonságaiból, saját képességeinkből, saját céljainkból induljunk ki, mert akkor egy olyan stratégiát lehet ez összerakni, ami hosszú távon nem túl nagy erőfeszítéssel, fenntartható, tehát természetes módon tud beépülni a szakmai életünk mellé.
0: Az is belevághat, akinek nincs kellő önismerete? Vagy menet közben alakulhat ki? Mert amit elmondtál nekem ebből, ez a munka, akkor lehet sikeres, ha valakinek mély és szilárd önismerete van.
1: Hát ezt nem nem tudom, hogy mennyire mélyé, mert azért én nem vagyok pszichológus, tehát hogy ilyen értelemben... Nem nem
0: mentek a mélyére, vagy ez ez nem egy coaching?
1: Nem, nem, ez ez kifejezetten mondjuk azt, hogy kommunikációs tanácsadás, ugyanakkor van egy szakasz, amikor feltérképezzük a a tulajdonságait, erre vannak nagyon-nagyon jó eszközök, az egyik ilyen kedvenc eszközöm, amit majdnem mindenkivel, de, de sok emberrel elvégeztetek. Ez nem a saját módszerem, hanem egy amerikai párosnak a, a módszere. Talán magyar fordításban az lehet a neve, hogy én tükör, és az a lényege, hogy ki kell válogatni az életed legkülönböző területeiről néhány embert, mondjuk egy olyan tíz embert, és nekik egy e-mailt írni, hogy, hogy osszanak meg egy olyan történetet veled, ami, amiről azt gondolják, hogy, hogy akkor nagyon be voltál, hogy akkor, akkor igazán, igazán úgy, hogy toppon voltál. És utána ezt a, hát minimum minimum nyolc embert érdemes ilyenkor, az a legjobb, hogyha a különböző életszakaszokból, különböző munkahelyekről, és utána ezeket a történeteket megvizsgálni bizonyos szempontok alapján, például, hogy milyen minták láthatóak, Azért én azt gondolom, hogy tényleg egy jó tükör, mert valós helyzeteken, valós szituációkban tapasztalt viselkedésről mondanak el valamit, és az is elgondolkoztató, hogyha nagyon hasonló mintázat látszik, általában ez szokott történni. Az is elgondolkoztató, amikor amikor ezeket a történeteket az ember ugye óvatatlanul összeveti azzal, hogy ő mit gondolt magáról, és az is sokat mondta, hogyha ezekben a történetekben nincsen semmiféle koherencia, vagy ilyen felfedezhető Ilyen ezt szerencsére még nem találkoztam, hogy, hogy, hogy mondjuk tíz különböző történetet hozott volna valaki egy ilyen feladat után.
0: A meg kéne fejezni a mondatot, amit úgy kezdenék, hogy az erős személyes márka az, ami?
1: Hát én azt gondolom, hogy az erős személyes márka az, ahol egyensúlyban van, van az a négy dimenzió, amit említettem, az ismertség, az elismertség, a kedvelhetőség és a tudás. Ha ezek harmóniában vannak egymással, akkor szerintem erős egy személyes márka.
0: László köszönöm, hogy eljöttél, és beszéltünk egy kevéssé ismert területről. Szerintem egy kicsit megosztó terület, de jót lehet róla beszélgetni, és köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem László Móni személyes márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó volt. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, és egy másik arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétal Igort hallottátok.